0: FROGMACIÓN PODCAST CAPÍTULO 40 FROGAMES VUELVE A PATROCINAR UN EVENTO TEDx Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este fin de semana pasado han pasado muchas cosas por FROGAMES. Desde el viernes que arrancamos con un directo magnífico donde Alberto García nos presentó no solamente su nuevo curso de creación de materiales con Unreal Engine 4 y 5 sino que además regaló, sí, regaló a todo el mundo que estuvo en el directo un, un videojuego que ellos mismos crearon durante solamente tres semanas para una Game Jam de Epic Games Hasta ahí todo estaría bien pero es que encima el juego quedó en el top siendo que ellos no son ni programadores ni desarrolladores, son más de la rama de arte, de la rama de cinemáticas, de la parte visual. Entonces, si dos artistas fueron capaces de crear un juego en tres semanas sin saber programar ni nada, imagínate todo lo que podrías hacer tú si eh, tomaras ese curso y lo aplicaras a la creación de videojuegos. Lo tienes disponible el en directo en, en mi canal de YouTube, le puedes echar un vistazo está disponible y la verdad es que, oye, el curso ha tenido muy buena acogida, los suscriptores de Frogames ya se lo están haciendo, incluso hay gente que se lo ha comprado para hacérselo ya de ya y están obteniendo resultados muy, pero que muy positivos. Esto empezó ya el viernes así, pero es que el sábado y el domingo Frogames ha participado, eh, de nuevo, año más, en las Tedx Archiduke. Una charla del TEDx, bajo el paraguas de, de las TED Talks, se trata de un evento organizado de forma independiente a las TED originales, porque las TED originales ya sabes que son americanas, tienen un formato muy cerrado, muy específico... Son un pelín más abiertas y en este caso en Mallorca se ha organizado la tercera TEDx Archiduc, siendo que, recordarás que a lo mejor lo he comentado alguna que otra vez y si no lo comentaré en algún capítulo posterior. Yo mismo fui ponente de las TEDx en su primera edición en el año... 2019, con una charla que también tenéis disponible, se llama Malas decisiones, la clave del, del éxito. Y desde ese año, FroGames ha sido patrocinador. Patrocinador significa que, claro, como el TEDx es un evento sin ánimo de lucro, eh, también tampoco tienen forma de sacar dinero, ¿no? Sí, a ver, el evento en sí cobra una pequeña entrada a los asistentes, pero no da para pagar los viajes a los ponentes que tienen que venir a Mallorca o los hoteles la comida, el catering, el café, eh, la propia instalación, el, en este caso el colegio Luis Vives, donde en, en su teatro se hicieron la, las charlas de la TEDx. En definitiva, se necesita algo de dinero porque los que participan no cobran o los voluntarios se llaman voluntarios porque no cobran. Entonces Frogames un año más ha patrocinado, ha sido uno, uno de los patrocinadores gordos y me ha tocado estar ahí durante este fin de, de semana. Entonces, bueno, vosotros ya sabéis que yo normalmente me, me preocupo mucho ya después de tantos años en el sector educativo online por conducir, por guiar, por liderar un poquito esa, esa parte de, de formación, de educación, de transmisión del conocimiento, en este caso fomentar ¿no? todo el ecosistema que mueve una, una TEDx, en particular desde el punto de vista nuestro, ¿no? que me ocupa, ¿no? preocupándome porque estas historias o estas novedades o lo que valga la pena contar en una TEDx llegue lo, de forma más amplia posible. Y en particular, bueno, hice de blogger durante todo el fin de semana, fui haciendo fotos, etiquetando en redes sociales cada uno de los ponentes, las temáticas de las charlas y demás... Y hoy venía a haceros un, un breve resumen de lo que han sido las TEDx eh, Archiduc aquí en Mallorca. Para ello, bueno, yo tengo aquí en mi móvil, veréis es que miro para abajo porque tengo en el móvil las fotos, voy a ir haciendo ahí un, una breve visión de lo que ha sido el fin de semana. Porque considero que hay historias que vale la pena conocer y que una vez que estas charlas estén publicadas, normalmente se tardan entre cuatro o cinco semanas entre que... Se renderizan los vídeos, se optimiza el audio y se sube a la plataforma del TEDx. Eh, tardan un par de un par de semanas, ¿vale? Y por tanto, igual las tenéis para final de año en la plataforma de TEDx. Yo, sin embargo, os voy a hacer un pequeño spoiler de lo que fue el evento. La verdad es que, para empezar, tuvo un presentador muy, muy, muy divertido. Dani Puch. es una persona conocida aquí en Mallorca porque trabaja en muchos eventos de comunicación, de periodismo, eh, trabaja en la tele, entre bambalinas y organiza incluso la cabalgata de los Reyes Magos. Por tanto, os podéis imaginar que es una persona muy graciosa, muy divertida y que ha conducido el evento, el evento de forma muy, pero que muy positiva. A partir de aquí, empezábamos con bloques de, de charlas. El primer bloque, titulado Magia... Arrancaba con Daniel Arellano, un chavalín de apenas unos 12 años donde la charla fue cortita, de apenas unos 3-4 minutos, pero con un mensaje muy importante. ¿Es el rosa un color para los niños? Él planteaba que él iba a comprar con su madre al corte inglés y quería ropa rosa. Y la ropa de color rosa o no había o se tenía que ir a la sección de niña, siendo que, pues oye, en la sección de adultos sí que hay camisas rosas o polos rosas, pero para niños no. Y que encima la ropa que se compraba luego generaba controversia, no en plan insultos eh, hacia, hacia él porque ah, eres un niño y vas de rosa, eres mariquita, cosas de este estilo. Una charla, como os digo, cortita pero intensa en el sentido de eh, hacernos pensar si, si realmente vivimos en un mundo dictado por unas reglas invisibles que, en este caso, derivan en que el rosa sea solo para, para niñas. Luego tuvimos una masterclass en formas de educar, de enseñar, de dicción, de presentar con Claudia Velázquez. Ella fue, de hecho, una de las preparadoras en oratoria que yo tuve en el año 2019 y la verdad es que escucharla ella en, en el escenario, viendo todos los truquitos que a mí me enseñó de oratoria para mi charla, ha sido cuanto menos interesante. Ella es ingeniera, lo que pasa es que luego se ha dedicado mucho a dar charlas, a preparar, eh, pequeños grupos de discusión, trabaja mucho con niños, entonces su idea es enseñarte a defender un tema y ella pues lo ha presentado de ese modo, la importancia o que nosotros tenemos en el papel de la educación, de la formación porque ella ponía como ejemplo que hay muchas muchos colegios que todavía para aprender a sumar haces tablas de 20 millones de sumas o para aprender a restar haces 20 millones de restas o que eh, haz todas estas sumas de, de, de cabeza, y sin enseñarte a pensar lo que hay detrás, ¿no? Sigue siendo eso una forma de, de educar y de enseñar, ¿válida? Es otro tema que os dejo aquí encima de la mesa. Luego vino una charla muy, pero que muy interesante sobre visual thinking con Elena Urizar, que se encarga de hacer estos diagramas que igual alguna vez habéis visto pintados a mano para resumir ideas de forma gráfica, ¿no? para indicar que una empresa va para arriba, pues igual pintas unas escaleras con un señorito por encima y demás. La verdad es que, oye, el gráfico que mostró no pinto ninguno allí en el escenario, porque las charlas TED son charlas de máximo 18 minutos. Pero sí que puso algún gráfico de ella dibujando, pintando, o incluso estando en jacatones y resumiendo las ideas de las jacatones visualmente en un mural. Cuanto menos son interesantes. Si os interesa, echarle un vistazo al concepto de, de visual thinking, porque la verdad es que fue cuanto menos interesante, ¿no? Para todos los que nos dedicamos al desarrollo y queremos resumir grandes ideas, muchas cosas en un solo gráfico, pues una imagen vale más que mil palabras. Luego vino Ana Monviedro, que es una arquitecta, pero que luego estudió algo de neurociencia para poder entender más allá de las construcciones que realizaba, ¿no? Poderlas entender desde el punto de vista de los sentidos, de cómo trabaja el gusto, el tacto, el olor, la vista... Y poder construir espacios igual mejor planteados, ¿no? Del mismo modo, y la voy a parafrasear en cómo terminó, del mismo modo que cuando tenemos que comer un huevo para hacer una tortilla es diferente si la gallina está en cautividad o ha estado libre, o todos normalmente solemos preferir lo que llamamos gallinas camperas, gallinas del campo, que han comido por ahí lo que han encontrado y demás. Más que una que solo ha comido pienso, en cautiverio y demás, sabemos que los huevos son más amarillos, están más ricos... ¿Por qué las personas no nos preocupamos por el ecosistema donde vivimos, por el sitio, el edificio? Pues eso fue la idea que, que nos planteó, ¿no? De ¿podemos construir edificios, se entiende, desde lo que nosotros sentimos? Luego, después del primer de, del descanso, vino Sonsol Esconde, que se le recordará porque fue una de las participantes en, en una edición de Masterchef y porque es una, una chica que va en silla de ruedas, ¿no? entonces ella planteaba que Claro, cuando alguien va en silla de ruedas siempre es... Ay, pobrecita, vas en silla de ruedas, no sé qué. A ver, ella, mostrando cifras, decía... Hay un 10% de la población en España que sufre algún tipo de, de discapacidad, ¿no? Si todos vamos a ser pobrecitos, pobrecitos... Eh, igual es porque desconoces de lo que es una discapacidad o qué cosas podemos hacer o qué cosas no podemos hacer. Bromeaba, ¿no? Sobre lo que le suelen preguntar de... Oye, ¿y tú con los chicos cómo lo haces, no? O tú... Cuando tienes que hacer esto que haría una persona normal, ¿cómo lo haces? Entonces, la verdad es que fue de las más divertidas y de, y de las más sinceras. Planteaba, de hecho, como título de su charla, ¿tú qué ves cuando me miras? Entonces, claro, ¿qué ves? ¿Una persona en silla de ruedas o una persona muy alegre, muy graciosa, muy risueña? Y contó, además, su experiencia en, en Masterchef, creo que fue del, del 2020. Luego tuvimos a Paula Pascual, que nos enseñó una palabra, apapachar. apapachar. Pa Paula es, es profesora, pero durante varios años ha sido voluntaria, se ha ido a otros lugares a, a ayudar en la construcción, a ayudar en la educación, a, a conocer diferentes lugares y nos contaba el caso de un sitio muy pobre en, en Perú, donde tuvo que vivir experiencias bastante duras con chavales de 3, 4 o 5 años, de, de ver cómo a pesar de la situación, de lo mal que lo pasaban, las situaciones familiares y, y demás, cómo sonreían o ¿no? cómo estaban a la orden del día en, en temas que a lo mejor ella ni se hubiera preocupado en aquel momento con, con lo mala que estaba la, la situación. Por tanto, de nuevo, una historia de superación personal de cómo ella otorga su, su tiempo y, 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 su, y su esfuerzo en ir a acompañar a papachar, a, a, precisamente no, a hacer de papá, a, en este tipo de, de voluntariados. Y luego el último bloque, mi favorito, porque es el de ciencia, matemáticas y tecnología, eh, nos, se nos presentó a, a Pablo Vidarte, que es un crack, es el CEO de la empresa BioO. Eh, está en el top de la revista Forbes, de la lista Forbes, por tanto es, es un tío con pasta, un tío con ideas muy claras. Y nos presentó las ciudades del futuro a través de la inteligencia artificial. Fue mágica, en el sentido de que ellos tienen la idea de que a través de las plantas se puede generar electricidad y que esa electricidad nos sirve para encender bombillas, cargar el, el teléfono móvil, enchufar un ordenador y demás. Ahora es un proyecto que ya ha sido implementado en varios lugares del mundo, pero que es la punta del iceberg. ¿no? Ella, él planteaba casas donde el techo fuera todo de, de plantas o con plantas colgando, que esas plantas generaran electricidad con su sistema patentado y, y, y que toda la casa ¿no? al final fuera... Potenciada y funcionaria a través de plantas. La verdad es que un proyecto fantástico de mis charlas favoritas. Además, se, se nota que, que es CEO de una empresa y que ha, ha dado más de una charla porque se le notaba muy, pero que muy cómodo en, en el escenario. Luego vino mi amigo y conocido Santi Iglesias, que hace muchísimos años que, que lo conozco y que me hace ganas traerlo al podcast. Igual os lo traigo una de estas semanas. Que hizo un. para empezar. Él no se presentó como Sal Santi Iglesias, se presentó como Iago NGML. Iago NGML, que si os tardáis 30 segundos en escribirlo, es un acrónimo, bueno, es, si lo leéis en castellano, Yo hago NG Next Generation ML, Machine Learning. Yo hago Machine Learning de siguiente generación. A partir de ahí, su perfil, su foto... Todo había sido generado por una red neuronal y se presentó como una persona del futuro, del año 1140 y demás, y nos mostraba un perfil que no existe. En particular, su charla fue de las redes neuronales y lo que ha pasado en los últimos seis meses en el mundo de las redes neuronales con redes generativas, generando personajes, generando lugares, generando modelos 3D, animaciones, vídeo, cosas que no existen totalmente generado por una inteligencia artificial. Como os digo, si, si es un tema que os gustaría ver en el, en el podcast... Ponedlo en los comentarios y, y me pensaré traerlo porque os digo, es muy amigo mío, es conocido, viene a casa muchísimo y no me cuesta nada hacerle una entrevistita para nuestro podcast próximamente. Y la verdad es que el tema, él está muy puesto, él trabaja en la Disney y está muy puesto en temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Por tanto, igual sería una buena incorporación para el futuro. Y bueno, después de esta visión evolutiva de, de la Inteligencia Artificial, terminamos con una sesión de poemas de Alejandra Catalán. Ella es escritora y vino a presentar su libro, ¿no? como suele decirse, leyéndonos una serie de poemas de, de su último libro. Por tanto, como podéis ver, muy variopinto el escenario, muchos, muchos tipos de charlas, es un evento que vale la pena y que si no conocéis ninguna charla TED oye, buscad TEDx en YouTube y podéis ver la mía si queréis o podéis ver cualquier otra. Hay muchísimas muy motivadoras. Eh, hay eventos TEDx que son brutales, brutales que meten mil personas, dos mil personas, cinco mil personas en un, en un auditorio en un campo de fútbol o no suelen caber en un auditorio y la verdad es que las charlas cuanto menos son interesantes y bueno si este tipo de eventos los seguimos patrocinando y, y demás y os gusta que os lo traiga os lo presente os haga así un breve resumen ponedmelo en los comentarios porque al final FroGames es mucho más que dan nosotros dando cursos online en la plataforma hacemos muchas más cosas eh, la semana pasada estuve de juez en un Got Talent aquí de Mallorca y todas estas cosas que vamos haciendo paralelas anexas diferentes os gusta que os las cuente y demás, oye, ponedlo en los comentarios que así tenemos capítulos algo diferentes. Pues oye, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos la semana que viene y si queréis que os traiga a Santi hablando de estas ML, Machine Learning de Siguiente Generación, ponedlo en los comentarios y así pues lo voy a invitar un día al podcast. Nos vemos la semana que viene. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web Probeinformación.com.